0: Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. O Senhor preparou esse momento para falar com cada uma de nós, Pai. Nós sabemos o poder que há na Tua Palavra, Senhor. Quanta vida jorra da Tua Palavra no nosso espírito, Senhor. E nós queremos receber essa vida que vem de Ti, Senhor, através da Tua Palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, prepara a terra do nosso coração, Senhor. Senhor nos alerta na tua palavra, meu Deus, que aquela pessoa que não tem raiz em si mesma não consegue, Senhor, receber a palavra e permitir que ela frutifique. Por isso eu te peço, Espírito Santo, uma ação especial no interior de cada uma dessas mulheres, de forma, meu Deus, que se não há estrutura, que a estrutura venha da Tua parte, meu Deus, mas que a Tua palavra, Senhor, crie raízes profundas nos corações dessas mulheres, em nome de Jesus. Te peço, meu Deus, dar discernimento para cada uma delas. Para que elas possam receber essa palavra, Senhor. De acordo com o momento de vida com que cada uma está vivendo, Senhor. E que elas possam gerar no espírito delas o anseio de viver a tua palavra, meu Deus. Porque a tua palavra é viva, Senhor. Na tua palavra há poder, Pai. A tua palavra traz o centro da tua vontade para as nossas vidas, meu Deus. E nós queremos viver o melhor da tua palavra e frutificar o melhor da tua palavra. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Dá condição para cada uma de nós receber a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, opera nas nossas vidas essa noite, Senhor. Amém. Nós vamos continuar estudando o livro de provérbios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 14 de provérbios. Quando eu falei aqui, olha, essa palavra é uma palavra que as mulheres não querem receber... Eu disse isso não como um julgamento, mas porque eu compreendo que essa palavra traz a essência daquilo que Deus tem para nós como mulheres. E por conta disso, ela não é uma palavra muito fácil. Não é uma palavra muito fácil da gente deixar com que ela nos transforme. Porque não é algo que você se torne do dia para a noite. É algo que o Senhor nos propõe. Olha, eu fiz você para isso. Então, é uma jornada. É uma jornada, conforme o Senhor vai nos curando, nós vamos nos tornando essa mulher. Então eu gostaria que você ouvisse essa palavra sem ansiedade e sem tentar aplicá-la na sua vida hoje. Porque às vezes nem todas vocês vão ter oportunidade de aplicar essa palavra nesse momento na sua vida. Mas é importante que você saiba que esse é o centro daquilo que o Senhor tem para você. O objetivo que o Senhor tem para você é essa palavra amém, gostaria que você não, não, não condicionasse essa palavra à condição da sua vida, porque se você recebe a palavra verdadeiramente, o Senhor muda a condição da sua vida para que você possa viver a palavra, eu digo isso porque uma vez, há uns anos atrás, acho que quase três anos atrás, eu li um livro é, sobre a mulher de provérbios 31, um livro muito bom, só que chegou num determinado momento daquele livro e que o livro falava de algo que eu queria muito viver, mas a minha vida naquele momento não possibilitava aquilo. E esse sentimento me trouxe uma impotência terrível, que eu fechei o livro, porque eu falei, ah, não vai dar para eu aplicar isso agora, minha vida não permite que eu viva isso agora. Não consegui nem continuar lendo o livro e fiquei ali meio que amargando aquela impossibilidade durante muito tempo. E hoje eu já posso viver aquilo que o Senhor me propôs viver há três anos atrás. E aí eu penso, se eu tivesse lidado com aquele sentimento de uma outra maneira, talvez isso tivesse acontecido mais rápido. Mas a minha frustração me impediu de saber que se o Senhor estava me trazendo uma proposta, Ele me daria condição de viver aquela proposta. Que eu não podia simplesmente olhar e falar, ah, não, minha vida agora não permite que eu viva isso, então não quero mais brincar disso, não quero conversar sobre isso. Então, o Senhor me ministrou, me mostrando a falta de maturidade com que eu lidei com aquela palavra. Então, eu queria que você considerasse isso. Quando o Senhor nos traz uma palavra, às vezes na nossa humanidade a gente fala, mas imagina, minha vida não tem condição de, de viver isso agora, ou não tem condição emocional, ou sei lá, qualquer situação. Só que Deus sabe o que faz. E se Ele nos entrega uma palavra, é porque Ele quer que você gere no seu espírito aquela palavra para que você possa viver aquilo. Amém? Então, vamos ler. 14, 1. Um versículo conhecidíssimo de vocês. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. A derruba, a destrói, em outras versões. Nós vamos falar sobre esse centro da Bíblia que nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O que, que a Bíblia está querendo dizer com esse versículo, né, que nós ouvimos tanto. O Senhor nos entrega aqui uma grande tarefa, que em outras palavras, essencialmente quer dizer, é função da mulher construir um lar. A nossa responsabilidade, aquilo que o Senhor nos entrega espiritualmente, é, é sua responsabilidade edificar um lar. Muitas mulheres têm casa, mas não têm lar. Só que eu queria que vocês considerassem, não coloque o carro na frente dos bois. Não coloque o carro na frente dos bois. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes a gente pensa assim: "Ah, não. Ah, mas se eu tivesse a possibilidade, se eu tivesse marido, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, lógico que eu faria isso". Tudo que eu mais quero é fazer isso. Só que assim, quando o nosso coração está pronto, o Senhor nos entrega as coisas. Então não se iluda. Não se iluda de pensar, não, mas tudo que eu mais quero é isso, eu só não tenho essa possibilidade. Porque não é bem assim. Porque construir um lar, biblicamente, não tem a ver com ser uma dona de casa, com é, cuidar bem da casa, com não trabalhar e ficar em casa, ou qualquer coisa que você possa pensar num sentido raso. Mas significa que nós, como mulheres, somos convidadas a ser responsáveis pela fonte de amor que jorra dentro da sua casa. E isso, muitas mulheres, às vezes, recebem do Senhor uma casa, recebem do Senhor uma família, e não conseguem ser responsáveis por transformar aquilo num lar porque não entendem qual é o propósito disso. Então, para que você entenda um pouquinho melhor isso, eu queria que você voltasse algumas páginas aí e viesse para o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15. Aqui, nesse versículo, nesses versículos aqui que nós vamos ler, a Bíblia está falando especificamente ao homem para que ele tome cuidado para não cair nos encantos da mulher adúltera. Então, ele diz mulher, para o homem assim. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Especificamente, esse conselho metafórico aqui, ele fala para o homem nessa condição. alegra te com a mulher da tua mocidade. Mas, para nós, espiritualmente, esses versículos trazem um segredo de muita sabedoria. Que diz o quê? Primeiro, você precisa ser uma cisterna que jorra água. Porque aqui está dizendo para o homem, Ó, você vai beber na cisterna fora da sua casa? Segundo, fala assim, ué as águas do teu poço vão ficar jorrando para fora? Agora, eu gostaria que você considerasse o seguinte. Quando eu li isso aqui, o senhor falou eu quero falar sobre isso com essas mulheres, o senhor falou para mim assim, o problema é que a maioria das mulheres dá o seu melhor fora de casa. E para os seus, dá o que sobra. E, às vezes, culpa os seus por isso e inverte todas as coisas. Algumas podem dizer: "Ah, mas é porque você não conhece a minha situação, eu trabalho o dia inteiro, eu chego cansada na minha casa". Só que a questão, eu não queria que você pensasse isso de forma rasa e entendesse assim: "Ah, não, isso é porque eu estou muito cansada, então eu chego exausta na minha casa e é lógico que eu não tenho como dar o meu melhor para os meus". Nós não damos o nosso melhor para os nossos por causa da nossa própria doença. E da nossa necessidade de ficar buscando fora aquilo que não deveria buscar. Você pode contar para você a mentira que o mundo te ensinou que você precisa. Mas em Deus, não. Se você aquietar sua alma, chegar nesse lugar onde o Senhor te te chama para estar e falar, Senhor, eu entendi o que o Senhor está me chamando para viver e eu quero viver, o Senhor vai transformar a sua vida para isso. Só que para isso, você não pode acreditar que a verdade é que você só não dá o seu melhor dentro da sua casa, porque afinal, você trabalha muito, você isso muito, você aquilo muito, você qualquer outra coisa muito. Porque eu conheço mulheres, por exemplo, eu tenho um casal de amigos, que são de uma outra cidade, de uma outra igreja. E esses dias, esse, esse marido conversando... Na verdade, eles são amigos do meu marido. E ele conversando com, com o Rob no telefone. E o Rob falou, ah, e a sua esposa? Aí Ele falou, está ah, enfiada lá na igreja. E esse marido estava muito descontente com essa condição. Agora, por quê? Porque o melhor dela não estava dentro da casa dela. E por quê? Por causa das doenças dela. E porque ela estava buscando incessantemente um reconhecimento, buscando incessantemente mostrar que tem valor, buscando incessantemente, sei lá, qualquer outra coisa, e não buscando em Deus, para que Deus pudesse enchê-la, para que ela jorrasse essas fontes dentro da casa dela. Vocês estão entendendo, gente, o que o Senhor está querendo nos convidar a viver? Porque a gente tem muitas memórias que voltam na nossa cabeça. Né? Memória de infância, memória... Eu tenho uma memória, por exemplo, de uma família que eu passava o Natal. É, a minha família sempre foi muito pequena. Então, a gente foi agregada por uma outra família meio assim postiça. E a gente ia passar o Natal na casa dessa família. E essa família era uma família muito próspera. Então... Era uma casa, uma família muito grande, com muitos filhos. Então, eles tinham uma casa muito bonita, com uma árvore muito bonita, com aquela mesa comprida, assim, cheia de, de louça fina. E aquela mesa, e cada, cada filho fazia a melhor torta que conhecia. Então, tinha uma dessas moças que fazia uma torta, que era com fios de ovos. Fios de ovos é muito difícil de fazer. né? E fazia tudo aquilo. E eu formei a minha ideia de Natal naquela família. E hoje, quando eu procuro fazer um Natal feliz para a minha família, a minha referência foi aquilo que eu vivi lá. Eu tenho uma outra referência de uma outra história. Uma vez eu fui convidada a, a passar um final de semana numa casa em. Como é que chama? Uma, uma cidade de frio, não sei o que verde Monte Verde. E a, a, essa, esse casal que me recebeu, me recebeu muito bem. E ela tinha um, um, um quarto de hóspedes e ela montou uma cama maravilhosa naquele quarto de hóspedes com, com, uma, com um, um travesseiro maravilhoso, uma roupa de cama maravilhosa. E aí, quando eu cheguei, tinha uma toalha com um sabonetezinho... É, como é que fala? Artesanal colocado ali. Eu montei uma referência ali de como receber as pessoas. E assim eu tenho inúmeras referências de coisas na minha vida... De situações que eu vivi, infelizmente, a maioria delas, de fora da minha própria casa. Por quê? Porque as águas da minha mãe jorravam para fora. Minha mãe trabalhava desde de manhã até à noite e buscava enlouquecidamente um reconhecimento no mundo. Não que ela não fizesse as coisas dentro de casa, ela tinha aquelas coisas, mas muito daquilo que eu recebi de referência, daquilo que era bom, eu recebi adulta em outros lugares. Porque aquela que foi constituída por Deus, para me dar essa referência de lá, estava ocupada demais, exausta demais, cansada demais para viver isso. Por quê? Porque ela tinha que trabalhar somente? Não, porque ela estava em busca da identidade dela, não do dinheiro para sustentar a casa. Ela estava em busca do valor dela, de saber quem ela era. Ela estava... Ansiosa demais por muitas coisas que não aquilo que o Senhor a constituiu para ser. E ela não conhecia o Senhor também, não tinha essa possibilidade de viver aquilo. E o Senhor nos dá a possibilidade, nos fala: Olha, eu constituí você para que você edifique uma casa, para que você construa um lar, um lar que dê uma estrutura tão sólida para as pessoas que moram ali e para os seus agregados. Porque quando nós nos tornamos esse lar o Senhor começa a trazer agregados para se alimentar naquela fonte também mulheres para aprender com você e para que elas façam, reproduzam isso na casa delas, porque uma criança que tem essa estrutura familiar dentro da casa dela, ela não é alvo fácil para Satanás ela não é alvo fácil. Essas crianças que são criadas por empregado assistindo todos os desenhos que passam na televisão são o alvo mais fácil de Satanás. E essas mães, muitas vezes, falam, vão lá trabalho e depois elas compram um presente e acham que... Elas trocam presença por presente. E acham que isso. E é porque elas têm que trabalhar? Não. Mas é porque elas não têm o que dar dentro delas. Porque elas estão ansiosas demais buscando um algo. Uma mulher, para poder ocupar esse lugar que o Senhor nos convida para ser, ela tem que estar nutrida pelo Senhor. Tanto que no Salmo 127... Abre aí, Salmo 127. Salmo 127, versículo 1. A Bíblia diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, a Bíblia diz que a mulher sábia deve edificar a casa. Mas ela também diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalha essa mulher. Então, juntando essas duas coisas, o que, que você vai compreender? Que você precisa buscar no Senhor, para que no Senhor as suas necessidades sejam supridas. Para que então você possa se tornar essa fonte dentro da sua própria casa. Só que essa, essa busca incessante por alguma coisa que leva você a dar o seu melhor fora de casa, ela tem que parar. Tem que parar no Senhor. Não na mentira de que ah, não, é porque você não conhece a minha vida, eu preciso. Não, então o Senhor fez alguma coisa errada. Porque se ele disse que é para isso que nós fomos criados, a partir do momento que você aceita esse convite, ele vai transformar as coisas ao seu redor para que você possa viver isso. Volta aí no... Volta não, para frente agora. No versículo... É, no, no capítulo 9 do livro de Provérbios. Capítulo 9, ele diz assim. A sabedoria, com letra maiúscula, dizendo que ela é uma entidade, né? no nosso estudo aqui, ela é a própria mulher... Edificou a sua casa e lavrou as suas sete colunas. Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, ela diz, vinde e comei do meu pão. E bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor... Não, não vou ler essa parte não, só vamos até aqui. Aí no versículo 13, a Bíblia faz um, um comparativo que diz, a loucura é mulher apaixonada e é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Então, Aqui a Bíblia faz um comparativo de duas mulheres, a sabedoria e a loucura. E diz que a sabedoria edificou a sua casa e dentro da sua casa ela serve um banquete. Enquanto que a loucura senta-se para fora da sua casa e também oferece um banquete das coisas que são roubadas lá de fora. A sabedoria, ela diz aqui, que ela lavrou as suas sete colunas, ela fez colunas espirituais para edificar a sua casa. E ela tinha consciência de que cabia a ela servir o vinho e o pão. Servir o essencial eu orei muito pedindo que o Senhor trouxesse uma revelação no espírito de vocês daquilo que o Senhor está falando aqui. Porque o que Deus fala aqui não é de comportamento, mas de posicionamento espiritual. Porque muitas vezes, enquanto eu estava aprendendo sobre esse convite que Deus tem para nós como mulher, muitas vezes eu passei o dia, a, a, o dia inteiro arrumando e limpando a minha casa e irritada com as pessoas de dentro da minha casa. E também não oferecendo nada que prestasse para ninguém ali dentro. Tentando desesperadamente me tornar essa mulher que edifica a sua casa. Só que sem entender que muitas vezes eu não estava entendendo o que é essencial. E o que eu deveria estar servindo as pessoas ali. E muitas vezes, já, já, quantas vezes já aconteceu de eu resolver, por exemplo, acordar e fazer tudo no mesmo dia, então de fazer faxina, de fazer almoço, de ainda fazer uma sobremesa, tudo porque na final, olha a mulher que eu sou, mas ficar irritada, sobrecarregada, exausta, né? e brigar com as minhas filhas e responder atravessado para o meu marido, tentando me tornar essa mulher. Então, de novo, não é. Eu não estou falando de comportamento eu estou falando de posicionamento espiritual para se tornar essa fonte que é responsável pelas coisas essenciais de dentro do seu lar. Saber que no fundo, gente, no fundo, tudo aquilo que nós nos tornamos quando nós somos adultos, na verdade, é, são referências, frutos daquilo que a gente viveu na infância. E nós, quando temos filhos, temos a oportunidade de fazer um trabalho bem feito. E de, imagina você poder criar o seu filho para que ele possa ir viver o essencial. E não ter que ficar correndo atrás de uma referência de valor próprio, porque o pai estava ocupado demais fazendo não sei o quê, porque a mãe era louca demais fazendo não sei o quê lá. E gastar, por exemplo, como eu já gastei mais de 15 anos da minha vida tentando me curar. Imagina esses 15 anos só servindo ao Senhor e não tentando reverter as coisas. Imagina se nós entendêssemos que o Senhor nos confia pessoas. Nós vivemos na nossa vida uma batalha constante com as investidas de Satanás. E Satanás, ele opera nas nossas vidas, nas brechas, nas nossas questões emocionais. Na, na, nos lugares que nós não sabemos quem nós somos. Nos lugares que são marcas feridas emocionais. Nos lugares que Satanás conseguiu estabelecer é, cadeias espirituais na nossa mente. Então, sobra muito pouco tempo para a gente avançar verdadeiramente. Porque a gente gasta quase toda a nossa energia tentando combater essas investidas de Satanás e tentando sobreviver nesse mundo. Então, quase que a nossa vida não significa nada. Se a gente for pensar num sentido de construir um algo realmente, quase que nada. Porque o tempo que a gente perde tentando conquistar coisas que a gente nem precisava se a gente não tivesse as lacunas emocionais que a gente tem. Por quê? Porque aquelas pessoas que deveriam ser responsáveis por ser essa fonte de identidade, de amor nas nossas vidas, também estavam ocupadas demais, correndo atrás do vento correndo atrás do vento mulheres que muitas vezes é, tiveram relacionamentos destruídos e ficam correndo atrás de, de tentar restabelecer um relacionamento e essas crianças ficam ali esperando né, a possibilidade de quando é, que, quando é que ela vai se aquietar ou mulheres que estão sempre buscando um algo que não está ali porque aparentemente, quando a gente fala assim, parece que aquela que é casada, não, então ela tem tudo. Claro que não. Porque muitas vezes ela está vivendo muitos problemas ali dentro. Aí a que não é casada, acha que quando for casada as coisas vão ser resolvidas. E aquela que não é mais casada por alguma razão, também acha que por conta disso ela não pode viver isso aqui. E a Bíblia ela fala especificamente sobre cada tipo de mulher. Olha, se você está nessa situação, você deveria se ocupar disso. Se você está nessa situação, você deveria se ocupar daquilo. Só que, na verdade, todas as solteiras, as casadas e as não mais casadas continuam correndo atrás do vento. Do vento. Porque ninguém consegue esperar no Senhor. Não consegue esperar o tal do casamento no Senhor. Não consegue esperar o Senhor curar o próprio casamento no Senhor, não consegue esperar aquilo que o Senhor tem de vida nova, sempre buscando um algo para preencher essa noção de valor. E deixando de se tornar essa mulher que o Senhor nos chama para ser. Essa mulher que edifica um lar. E cada uma de nós recebe do Senhor essa responsabilidade. Esse convite é sua responsabilidade. Que a sua casa seja fonte de amor. E que as pessoas que saem da sua casa saiam fortalecidas para algo. E não todo mundo, inclusive você, ficar correndo atrás do vento lá fora e depois ficar todo mundo em casa brigando porque um não vê o quanto o outro está exausto de correr atrás do vento. Essa é a prisão do mundo. E a igreja está sendo roubada nesse lugar. E nós, mulheres, somos as responsáveis, porque isso foi confiado a nós. O Senhor tem para nós, mulheres, um lugar dentro da casa. A mulher loucura serve um banquete fora da casa. A mulher sabedoria serve um banquete dentro da casa. E o seu melhor... Tem que ser para os seus. Tem que ser para os seus. E os seus têm que estar supridos, nutridos de tudo aquilo que eles precisam. Porque essa é a função que o Senhor te confiou. No Salmo 128, abre aí. No Salmo 128, a Bíblia enfatiza isso novamente. Diz assim, falando ao homem, né? Olha como chama esse salmo na minha Bíblia. Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é um salmo que está falando para um homem. Então ele diz, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, vírgula, no interior da tua casa será como a videira frutífera. Está falando aqui dela poder ter muitos filhos. Mas está falando que, aonde ela está. No interior daquela casa. Então, gente, é, essa, esse chamado bíblico não tem nada a ver com machismo, com, ah, você está querendo destruir minha carreira. Não. Tem a ver com... O Senhor te confiou uma responsabilidade muito importante. Edificar um lar. Porque a maioria dos problemas que nós vivemos hoje é porque pessoas não tiveram um lar que nutriu essas pessoas. Todos os problemas da nossa sociedade nascem de lares destruídos. E alguém é responsável por esses lares? Nós. Só que o que acontece é que a maioria das mulheres fala, não, nós vírgula, porque se ele foi embora, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque se o Senhor te confiou um lar, ele é sua responsabilidade. Se alguém deixou esse lar, cada um com os seus problemas. Você não pode deixar atrás. Ou falar, ó lar, fica aí. Ó oh, filhos, fica aí assistindo bem 10 que eu vou atrás de alguém para vir morar nesse lar junto com a gente. Não? E é isso que acontece na nossa sociedade. E é isso que acontece com a igreja. Porque as mulheres não entendem o papel espiritual que o Senhor confiou para elas. E Satanás investe nesse lugar. Porque Satanás, a Bíblia diz, não virá sobre vós tentação senão humana. Em outras palavras, a única porção sua que pode ser tentada é a humana. Então quer dizer, Satanás vai investir aonde? Na, na, na sua carne, na sua vida humana. E aonde ele pode investir? Aonde você tem marcas. Aonde você é frágil. E quem é responsável por essa fragilidade? Aquela que deveria ter edificado um lar. No Senhor. E não há justificativa para nós. De falar, ah não, mas é que eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, você tem que aceitar o convite do Senhor na sua vida. E Ele vai viabilizar todas as coisas para que você possa vivê-lo. Só que não é fácil. Não é um convite fácil. Na nossa humanidade, você pode falar, ah, lógico que é. Eu adoraria ficar na minha casa. Não é uma questão de ficar na sua casa. Não é mesmo. É uma questão de entender aquilo que o Senhor pede que você seja. Não tem nada pior do que você ficar na sua casa e descobrir que você não consegue ser fonte de nada. Porque essa é a primeira etapa. Quando o Senhor nos convida a viver isso e bota a gente dentro da nossa casa, a gente descobre que a gente não consegue ser fonte de nada. Pelo contrário, que a gente é um ralo. E é ali que a gente vai ter que ser curado verdadeiramente para poder se tornar essa fonte e encontrar valor nesse lugar que o Senhor nos chamou a viver, chamou a ser. E não ser para ser reconhecido. Ah, não, mas você não sabe quantas vezes eu pus a mesa. Mas daí também ninguém mais comeu na mesa, eu também cansei. No momento em que você aceita esse convite, fala, Senhor, eu quero, o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida, vai começar a ministrar você, vai começar a te curar, até que você se torne essa cisterna que jorra essa água. E aí a vida do Senhor vai começar a fluir dentro da sua casa. E o que precisar ser curado será. Só que você não pode pensar assim. Ai, adorei essa palavra. O dia que eu tiver a minha casa, você vai ver. Uh -uh. Uh -uh. Você vai ter que aprender a viver isso aonde o Senhor te colocou. Aonde o Senhor te colocou. Porque a Bíblia diz: Se você mora com os seus pais, honre os seus pais. E faça a sua porção ali se você é Noemi o senhor pode ter uma Ruth para te dar uma nova chance Tá, vou explicar o que é Noemi. Noemi é uma mulher que teve uma família na Bíblia, no livro de Ruth. Se você não conhecer a história dela, leia. Ela teve uma família, mas não teve a oportunidade de viver isso, porque ela foi muito raivosa, brigou, fez tudo que ela podia até conseguir perder a família que o Senhor tinha dado para ela. Né? Aí ela se tornou uma mulher bem amarga e bem raivosa. E aí o Senhor aproximou ela de Ruth. E depois que ela tinha perdido tudo, ela volta para a sua terra natal. Com toda essa amargura. E Ruth vai sendo um instrumento de, do Senhor na vida dela para que ela comece a restabelecer isso. Até que termina o livro de Ruth com ela com uma criança nos braços. Que é o filho que Ruth teve. E ela entende ali a bondade do Senhor na vida dela que permitiu esse recomeço na vida dela. E permitiu que ela fosse inserida numa vida familiar. E nós precisamos ter essa maturidade Há tempo para todas as coisas Na palavra do Senhor E nós podemos viver a sua beleza Em todos os momentos Só que a gente não pode ficar preso nessa coisa Ai, não, Minha casa é um inferno Eu não vejo a hora e Deus ainda me leva lá Para ouvir essa palavra e eu não tenho marido Não Porque você vai ter que ser Essa fonte aonde o Senhor te colocou Se você perder um casamento, você vai ter que ser essa fonte. E esperar que o Senhor restabeleça a sua vida familiar. Se você é filho, você vai ter que transformar isso dentro da sua casa. Honrando o seu pai e a sua mãe. Eu percebo assim aqui na igreja um pouco de confusão, às vezes, na vida das mulheres. Porque muitas mulheres... É, lutam contra essa proposta que o Senhor nos convidou a pregar, da mulher assumir o papel dela para que o Senhor possa constituir um sacerdócio na vida desse marido. Então quando a mulher ela está numa posição de poder, ela resiste a isso. E quando ela está, quando ela é jovem, ela vai se casar, ela, não, tudo que eu mais quero é isso. Ela nem sabe o que ela está falando. Ela não faz a menor ideia a menor ideia do que ela está falando, porque é toda a obsessão do casamento. Depois que casa, são outros 500, outros 500. Porque antes de casar, a gente usa uma lente, de, não. Depois que casar, o que me interessa é casar. Depois eu resolvo isso aí, depois o senhor faz, depois isso, depois aquilo. Depois do casamento vem tudo à tona. E aí é que as curas precisam acontecer. E essa mulher foge mais. Só que, curiosamente, a Bíblia diz assim, por exemplo, Sara, a primeira mulher que nos é apresentada, ela já é apresentada casada. Então, a gente não sabe em que condições ela se casou. certo? Mas, por exemplo, Raquel. Raquel, quando ela é apresentada, ela está fazendo o quê? E muito. Trabalhando e trabalhando muito. Então, tem muita mulher que, antes de casar, fala, não, eu quero. Eu quero, eu vou casar, então chega. Quer parar de trabalhar ou termina de casar e já quer parar de trabalhar? Há um tempo, para todas as coisas. Raquel trabalhou muito. E uma das provas que o Senhor próprio estabeleceu foi a mulher que oferecer água para o camelo, que era um trabalho que não tinha como ser pior. Depois que ela ralou tudo que ela podia ter ralado, o Senhor trouxe para ela o servo de Abraão, com, com joias, e entregou para ela e falou, pronto, essa sua vida acabou. Agora é uma nova vida. Só que quem estabelece isso? O Senhor. Esther é a mesma coisa. O que, que Esther fazia antes de se tornar Esther? Cuidava de seu tio. Ela era essa fonte dentro da casa dela. E ela trabalhava muito. Ruth trabalhou muito catando espigas. Numa situação horrorosa. Trabalhou, trabalhou. Por isso que eu disse para você, receba a palavra no seu espírito e espere o tempo de Deus para que você possa viver. Então, não receba com ansiedade nem com frustração a palavra. Mas fala, glória a Deus que o Senhor está me permitindo ouvir essa palavra. Há tempo de que eu possa recebê-la no meu espírito, ela possa frutificar, criar raiz dentro de mim e eu possa me preparar para isso. Rebeca quando o Senhor nos apresenta, está trabalhando, e muito. Então há um tempo para todas as coisas na Bíblia. E nós precisamos viver todos esses tempos. Agora, sabendo que tudo aquilo que você vai viver na sua vida é para a tarefa mais importante que o Senhor te confia: edificar um lar. Construir um lar. Onde todas as pessoas que o Senhor te confia nesse lar possam receber tudo o necessário para que elas possam viver a missão que o Senhor der para elas, sejam seus filhos, seja o seu marido, seja a sua sogra, seja, enfim, seja quem for que o Senhor te confiar. A você, o Senhor te confia. A você, te confio edificar um lar. Porque se você não fizer. Vai todo mundo tentar fazer o que Deus confiou lá fora, manco. Manco. Porque a pessoa que deveria fazer o papel dela não faz. E isso tem a ver com as coisas do dia a dia também, viu? essencialmente aqui, eu não queria falar sobre isso, mas eu queria que você considerasse que um lar se faz sim de uma cama gostosa, de uma comida gostosa, de, de uma casa gostosa. De ser um lugar onde a pessoa tem as suas forças renovadas. Onde ela descansa o corpo, onde ela alimenta a alma, onde o espírito pode ser fortalecido. Alguém tem que ser responsável por isso. E não pode ser uma pessoa que você paga para fazer isso. Você não pode pagar alguém para cuidar da sua casa, para fazer a comida que a sua família come, para mudar o DVD que seus filhos assistem o dia inteiro, enquanto o melhor da sua água jorra lá fora para algo que daqui a 10 anos vai estar obsoleto. Porque é isso que tem acontecido. Daqui a 10 anos, esse mega projeto que você trabalha não vai significar nada. Só que as vidas que te foram confiadas e que você negligenciou vão, vão vagar com lacunas para o resto da vida porque você não fez o papel que o Senhor te confiou. E, infelizmente, isso é uma realidade muito forte nas igrejas hoje. Famílias sem lares. Com casas sem lares. Porque a pessoa que o Senhor responsabilizou por isso está ocupada demais fazendo qualquer outra coisa. Então, eu espero, em nome de Jesus, que você que o Senhor trouxe para cá, que você entenda o convite que o Senhor está te fazendo. E que você se posicione aonde Deus quer que você esteja. Para que Deus possa te usar. Você vai experimentar uma realização que você nunca viveu na sua vida. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Existem mulheres que tiveram as suas casas destruídas por maridos e que não perdoaram esses maridos e que os filhos pagam o preço eternamente. Eternamente. Porque aquela mulher adoeceu e naquela casa nunca tem comida. Ou aquela mulher vive uma, vira uma pessoa que os filhos têm que ser responsáveis por ela. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem nessas condições? Quantas mulheres chegam aqui feridas porque foram trabalhar e, 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 a, e vivem no mundo e trabalham enlouquecidamente. Aí, quando eu vou ministrar, vou conhecer a história dessas mulheres, é porque as mães dependiam dessas mulheres, porque as mães ficavam chorando, porque seu pai isso, porque seu pai aquilo, porque às vezes, muitas vezes, as. Essas filhas se tornaram maridos dessas mães que não paravam de falar mal desses pais. E aí essas mulheres, por medo desses homens, que às vezes o, o pai que bateu na mãe, ou o pai que traiu a mãe não sei quantas vezes, vai lá e escolhe um homem bem fraco para casar, para que esse homem não possa exercer esse poder sobre a vida dela. Aí chega nessa condição na igreja. aí Eu olho e falo, oh, Jeová, quanto trabalho. Quanto trabalho. Porque olha a restauração que vai ter que se fazer para que essa mulher possa ser curada de todas as marcas desse lar e para que esse marido fraco que ela escolheu, para que ele não pudesse ameaçar ela, possa ser levantado. Só que até essa mulher puder admirar esse homem entender que ela é responsável por ter escolhido um marido fraco. E ela escolheu um marido fraco porque ela via que ele não poderia machucá-la em todos os sentidos. Então, ela também não pode ficar acusando ele para o resto da vida disso. Né? Entenderam o que um lar desestruturado pode fazer nas escolhas das pessoas? Isso é terrível, gente. Isso é terrível. É só você olhar para su a sua própria vida e para as suas memórias de infância para você saber o que é um lar e que falta faz um lar. Quem aqui já não entrou na casa do vizinho e não falou, ah, eu queria tanto? Eu tinha uma vizinha. Vontar com as memórias infantis. Eu tinha uma vizinha que a mãe dela fazia no café da manhã para ela suco de laranja. Aquela maquinona que fazia. Inúmeras laranjas, inúmeras. Um copo só de laranja, que a minha mãe fazia uma laranja e o resto de, de água inteira. Aquela... Uma vez na vida ou na morte, podia tomar um copo só. A minha vizinha, que a casa, a casa da vizinha é sempre melhor, né? e hambúrguer oh, imagina, eu olhava isso e falava meu Deus a ideia é que não é se isso é certo ou se é errado mas a ideia é que as coisas que nós vemos na infância marcam a nossa vida marcam a nossa vida eu lembro até do negócio que essa mãe dessa minha amiga usava parear a panela porque eu falava, nossa, essa casa é tão legal por causa de uma coisa que aquela mãe fazia e, com certeza, cada um de vocês tem a memória do doce, do cheiro, do, do, do isso, do aquilo. Eu, por exemplo, não podia levar minhas amigas para almoçar na minha casa, depois da escola. Porque a minha mãe tinha uma coisa assim. Primeiro que era a empregada que cozinhava. E era tudo muito contado, isso, para aquilo, para aquilo. Então, eu não podia ah, eu levar um amigo para almoçar na minha casa. Tem uma época da escola que é muito gostoso. Né? Você poder levar um amigo para... Ah, minha amiga pode almoçar na minha casa? Eu não podia nem perguntar essa possibilidade. São coisas que marcam, não é verdade? De falar, Ai, adore na sua casa. E alguém é responsável por esse universo. E essas referências elas vão construir aquilo que você vai querer viver. Porque, por exemplo, você que é casado, ou você que vai ser casado, seu marido vai chegar com vários desejos. Eu quero comer isso, eu, meu sonho é que um dia na minha casa tenha isso, tenha aquilo, tenha aquilo. Isso foi formado Aonde? Na história de vida dele. E na busca de uma referência de um lar. Porque, na verdade, é só isso que a gente quer. Tudo que a gente faz é para que um dia a gente possa sentar né, e viver esse lar. E em Deus, tudo que há num lar pode ser resgatado. Não existe nada que Deus não possa fazer. Se você, em algum momento, não tem esperança no seu coração, pense no Natal que Noemi passou com o Filho de Ruth nos braços e com a sua esperança restaurada. É possível para todos. A benignidade do Senhor pode ser experimentada em qualquer etapa da sua vida. Desde que você se coloque na posição que o Senhor quer que você esteja. A Bíblia diz, arrependei-vos e é chegado a vós o reino dos céus. Então, o que quer que você tenha vivido na sua vida, você só precisa se arrepender para que o reino do Senhor venha até você, para que a verdade do reino se estabeleça na sua vida. Eu espero em nome de Jesus que ainda dê tempo de você edificar a sua casa. Você parar tudo, parar de correr atrás do vento e falar: "Não, eu quero fazer algo que faz diferença. Que faz diferença mesmo. Eu quero viver aquilo que o Senhor me constituiu para viver. Eu quero servir banquetes dentro da minha casa e não fora. Não quero servir banquetes da porta de, da rua como a mulher loucura. Eu quero servir banquetes dentro da minha casa. Para os meus, para aqueles que o Senhor me confiou. Servir o essencial, servir o espiritual, servir pão, servir vinho. Que a sua casa sempre seja a referência de refúgio espiritual. Se eu, saber, se eu for lá, eu sei que eu vou sair melhor. Se eu for lá, eu sei que eu vou ter uma direção do Senhor. Se eu for lá, eu sei que eu vou dormir bem, que eu vou ser bem tratada, que eu vou me sentir amado, que eu vou ser restaurada. Porque essa é a sua responsabilidade. Essa é a responsabilidade mais importante que o Senhor te confia. Por maiores que sejam as propostas que o mundo vai te fazer. No fim das contas, é tudo enfado. Vaidade e aflição de espírito. O que vai ficar é aquilo que o Senhor te confiar. E essa é a tarefa mais importante que o Senhor nos confia como mulheres. Edificar uma casa. Na rocha. Então que o Senhor marque o seu espírito com essa palavra hoje, em nome de Jesus. E que você dedique a sua vida a viver isso Não importa em que condição Esteja a sua vida Porque se no seu espírito você falar Eu quero ser isso Senhor O Senhor vai te dar condições para isso Em nome de Jesus Nós vamos orar em posicionamento Ou seja Você vai se posicionar diante do Senhor Porque cada uma de vocês aqui Sabe aonde essa palavra Falou com você Nós precisamos, quando a palavra do Senhor é ministrada nas nossas vidas, nós precisamos nos posicionar diante dela, nos abrir para ela, deixar com que ela penetre no profundo do nosso espírito, que ela faça divisão da alma e do espírito. Por que da alma e do espírito? Porque na alma estão as suas questões emocionais, as suas marcas, é onde Satanás te escraviza, onde ele põe culpa, dúvida, onde você fala, ah, eu não sei se Deus está mandando eu fazer isso ou aquilo. E são as questões da alma. Só que você precisa deixar que a palavra vá além disso. Vá no profundo, na divisão da alma e do espírito. Porque do espírito vem o discernimento daquilo que o Senhor está querendo trabalhar na sua vida. Então, eu não queria que você recebesse essa palavra de forma emocional, para gerar dor, angústia, tristeza, seja lá o que for, ansiedade. Mas que você recebesse essa palavra no seu espírito falando, Senhor, não importa a minha condição emocional, não importa o que foi. Importa a proposta que a tua palavra me faz hoje e eu aceito. Eu aceito a sua palavra. Porque em aceitando a palavra do Senhor, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la na sua vida. E você vai viver aquilo que a palavra te convidou, você só precisa aceitar. Então nós vamos orar em posicionamento. Você vai se posicionar diante da palavra do Senhor. Para que ela ganhe liberdade de operar na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, nós estamos aqui colocadas, Senhor, diante do teu altar, Pai nos posicionando, Senhor, diante da vida que há na Tua Palavra, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, que não há limites pa para a operação do Teu Espírito. O Senhor sabe, meu Deus, que o Senhor nos promete na Tua Palavra criar rios no emo, caminhos no deserto, que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe, que o Senhor pode curar, restaurar, libertar. Nós só precisamos nos posicionar diante da Tua Palavra. E é isso que essas mulheres estão fazendo aqui hoje, Senhor. Elas estão se abrindo do Senhor, para o poder que há na Tua palavra, Pai, e estão se colocando diante de Ti, dizendo eis-me aqui, Senhor, Opera em mim esta palavra, faz de mim esta mulher, Senhor, que edifica um lar na rocha, faz de mim esta mulher, Senhor, fonte de vida espiritual, faz de mim esta mulher, Senhor, a mulher que edifica colunas espirituais dentro da sua casa e que serve na sua casa um banquete de sabedoria, de vinho, de pão, daquilo que é essencial Senhor em nome de Jesus eu profetizo na vida de cada uma dessas mulheres um lar constituído pelas tuas mãos Senhor o que quer que Satanás tenha roubado que ele tenha que devolver agora em nome de Jesus em nome de Jesus, Senhor, tira essas mulheres que estão escravizadas no Egito. Em nome de Jesus, Senhor, tira a ilusão da mente dessas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, dá coragem para essas mulheres, Pai. Para que elas possam esperar em Ti a constituição desta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, as mulheres que tiveram lares destruídos, Senhor, estabelece um bálsamo de cura na vida dessas mulheres. Meu Deus, não permita que elas fiquem correndo atrás de homens, Senhor, em nome de Jesus. Mas que elas possam estabelecer o Senhor como marido e esperar em Ti na dignidade que há em Ti, Senhor, a constituição de um lar, em nome de Jesus, Senhor, aquelas que são mães, Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento dessas mulheres, da responsabilidade que o Senhor confiou na mão delas, Pai, em nome de Jesus, faz essas mulheres, Senhor, mulheres, Pai, que assumem da Tua parte aquilo que o Senhor entregou na mão delas em nome de Jesus, Senhor sara a Tua igreja, sara a Tua igreja, sara a Tua igreja Senhor, sara essas mulheres, sara esses lares em nome de Jesus, sara essas casas em nome de Jesus, tira a ansiedade do coração dessas mulheres, tira a ilusão da mente dessas mulheres, tira, Senhor, as doenças emocionais que fazem essas mulheres buscar no mundo aquilo que há em Ti, Senhor, em nome de Jesus, transforma essas mulheres, Senhor, em fonte de água viva, Senhor, em nome de Jesus, fecha a porta destas casas, Pai, para que... Aquilo que jorra dentro delas não seja mais roubado em nome de Jesus. Estabelece, Senhor, a Tua verdade, o Teu senhorio nessas casas, Pai. Constitui essas mulheres como mulheres sábias, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço selamente dessas mulheres, de forma que Satanás não venha deturpar esta palavra, de forma que Satanás não venha roubar, de forma que Satanás não venha transformar em acusação, mas que em nome de Jesus o teu bálsamo venha na alma de cada uma delas, Senhor, trazendo esperança, trazendo cura, Senhor, trazendo o renovo da tua parte em nome de Jesus, e eu te peço Senhor, desperta o espírito de cada uma delas, para a verdade que há na tua palavra Senhor, para que elas possam saber Senhor, que a tua palavra não volta vazia, e que ela há de cumprir aquilo para o que ela é lançada Senhor, então que em nome de Jesus, nós estabelecemos como igreja esta noite, que cada uma dessas mulheres que recebeu essa palavra, irá vivê-la, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.